0: Quantos amam a palavra de Deus aí? Digam amém Você ama a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 1 1 Coríntios capítulo 1 Capítulo 15, perdão, versículo 1 Todos acharam, digam amém Está escrito assim Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei O qual vocês receberam e no qual estão firmes Por meio deste evangelho Vocês são salvos Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei Caso contrário, vocês têm crido em vão Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e foi e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive Embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Pai, essa é a tua palavra. E a tua palavra é poderosa, e nós queremos aprender, Senhor, contigo nessa noite. Espírito Santo, tu és o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre. Fica à vontade aqui, fala conosco, aviva teu povo, sacode, Deus, a nossa vida nessa noite com a tua palavra poderosa. Que todos nós possamos sair desse lugar aqui, fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o que é o Evangelho? Se nós tivermos uma mentalidade de que o Evangelho é apenas um ajuntamento de pessoas, nós, somos, nós estamos terrivelmente enganados. O Evangelho não é apenas um ajuntamento de pessoas. O Evangelho não, não, não é um prédio, uma porta que se abre para que nós possamos juntar pessoas ali dentro, cantar algumas canções, fazer uma pausa, oração e, e falar sobre dízimos e ofertas. Não. O Evangelho não é isso. Isso. O Evangelho tem essas coisas. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa para mim e para você a boa notícia, a boa nova. A boa notícia de quem? A boa notícia de Jesus para mim e para você. Amém? O que seria o Evangelho sem essa boa notícia? Talvez você entrou aqui também acostumado ou pensando que o Evangelho é uma lista de coisas que dizem o que pode e o que não pode. Mas o Evangelho não é uma lista de ordenanças do que pode e o que não pode. O Evangelho é o poder de Deus para libertar, para transformar a vida de todo aquele que crê em Deus. O Evangelho não é algo para colocar medo no nosso coração. O Evangelho é algo para trazer paz para dentro de nós e fazer com que nós venhamos a viver tudo aquilo que Deus planejou para sermos. O Evangelho é para mim e para você um chamado para nós sermos aquilo que Deus quer, ou para nós sermos nós mesmos de verdade. Existem muitas pessoas que estão vivendo distante de Deus e da sua palavra, e elas apenas estão se movendo, como o Dead. Mas vive de verdade aquele que encontrou o seu propósito na vida vive de verdade aquele que se encontrou com Cristo e que já não é mais escravo de vício algum e nem mais escravo das trevas e nem mais escravo de si mesmo esse é o que é livre livre de verdade não é aquele que diz eu não dou satisfação para ninguém o livre de verdade ele dá satisfação para alguém mas ele é livre por dentro quem está entendendo essa mensagem? Então, o Evangelho, queridos, é essa boa notícia. E o que seria o Evangelho e o que seria de mim e de você se não houvesse uma boa notícia a respeito de perdão completo sobre a minha vida e sobre a tua vida? Quem seria capaz aqui de viver sem o perdão de Deus? Ou o que seria o Evangelho sem a palavra salvação eterna? Quantos aqui sabem para onde vão se nós partirmos dessa para uma outra, você sabe para onde você vai? Eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Alguém falou Rocha Miranda. Hoje eu cheguei na minha mãe aqui, no... fui buscar a Natália no... na rodoviária e eu fiquei feliz demais. Alguém aqui conhece o Dé, o Aranha? Foi ele, jogador de futebol. Alguém sabe quem é? Dé, o Aranha eu estava ouvindo a Super Rádio Tupi, que eu gosto de ouvir ali, o programa esportivo. Não sei se alguém aqui ouviu. E o Dé estava falando a respeito da morte do Agnaldo Timóteo, que era muito amigo dele. E num dado momento, todo mundo se calou. E o Dé tomou a palavra. E as palavras dele foram assim, tremendas. Ele falou assim, quando eu fiz 40 anos, isso o Dé falando, quando eu fiz 40 anos de idade, eu tinha acabado de jogar futebol de maneira profissional. Eu vivi uma vida devassa. Mas eu conheci uma pessoa que transformou a minha vida. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E só ao vivo na tupi. E ele falou, eu entreguei a minha vida para ele. E quem é o, o, o Gilson? O Gilson Ricardo é o apresentador do programa. Ninguém falou nada. E no fundo, o, o cara que operava a mesa colocou uma música. Bem baixinho assim. Jesus Cristo... Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Do profeta Roberto Carlos. E aí, ele começou a pregar na Super Rádio Tupi, cara. Jesus me libertou, ele me transformou e eu quero falar aqui que ele ama cada um. Não estou falando de religião, estou falando do Salvador. Hoje é o dia que ele ressuscitou. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu parei o carro aqui e fiquei dentro do carro ouvindo. E aí, ele falou do Agnaldo Timóteo. Querido, Jesus é aquele que veio para libertar a minha vida e a sua vida. Alguém que veio nessa terra com um propósito. Alguém que veio, sabe, para fazer algo específico pela humanidade. O que seria de mim e de você sem perdão, salvação? Mas o Evangelho também... Precisamos falar de duas coisas, a morte de Cristo e a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus, querido, é tema central na Bíblia. Não existe evangelho sem ressurreição. Nós podemos deixar de falar de tudo, mas nós nunca podemos deixar de falar que Jesus Cristo está vivo. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 3, nós acabamos de ler, 1 Coríntios 15, 3, ele fala Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras Veja bem, ele morreu por nossos pecados ele não morreu pelos pecados dele, porque ele não cometeu nenhum. Aí Romanos, no capítulo 5, vai dizer que, por um acaso, talvez alguém morra por um justo. Mas Jesus ele fez o caminho contrário, ele morreu pelos injustos. Eu e você. Romanos 5,8 vai dizer que Deus demonstra o seu amor quando ele amou quando Ele me amou, quando Ele te amou, quando nós ainda éramos pecadores. Então Jesus ele veio com uma missão específica, morrer pelos nossos pecados. A Bíblia vai dizer, Marcela, que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado pelos nossos pecados, mas Ele também ressuscitou, porque Ele me ama e porque Ele te ama. Então o tema da mensagem de hoje é isso aí, benefícios da Ressurreição Aleluia Segundo o que está escrito O apóstolo Paulo fala Ressurreição É uma das marcas do evangelho Vamos falar isso para essa pessoa que está ao nosso lado Ressurreição É uma das marcas Do evangelho O texto que nós lemos Fala sobre várias aparições Veja bem que Paulo fala assim no versículo 5 ele apareceu a Pedro e depois aos 12 depois ele apareceu a 500 irmãos e vai e vai indo então o texto que lemos fala sobre várias aparições de Jesus ressurreto há várias evidências da ressurreição de Jesus na Bíblia esses dias eu estava comentando com meu irmão que eu assisti aquele filme A Ressurreição se você puder assista é muito legal esse filme e queridos, Jesus aparece, segundo a Bíblia e segundo esse filme, Jesus aparece para as mulheres, as mulheres digam amém. Ele aparece no relato bíblico também para os soldados. Ele aparece para os discípulos dentro de uma casa duas vezes. Ele aparece para os discípulos enquanto eles pescavam. Ele aparece diante de mais de 500 pessoas quando ele foi assunto aos céus. Durante 40 dias, Jesus andou ressurreto, reafirmando a sua mensagem que ele havia pregado em três anos e meio. Durante 40 dias, as pessoas viram com seus próprios olhos, Jesus. Pessoas comeram com Jesus, pessoas andaram com Jesus, pessoas aprenderam com Jesus. Existem muitas contestações também a respeito da ressurreição de Jesus. Mas nenhuma religião, ou nenhuma filosofia ou pensamento tem o que nós temos como cristãos. Primeiro, a cruz está vazia. Segundo, o túmulo também está vazio. Jesus, então, ele aparece para João na ilha de Pátimos e ele escreve o Apocalipse. Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco e transforma a vida de Saulo no apóstolo Paulo. Jesus também aparece na hora da morte de Estevão. Veja bem, para um, Paulo, para um Jesus apareceu na hora da morte. Para outro, ele já estava morto, mas apenas se movimentava, que era Saulo. Uma vida sem propósito, é uma vida de morto. Jesus aparece para Saulo, muda a história dele Jesus aparece para Estevão na hora da morte de Estevão Jesus vivo está Nenhuma outra religião tem o que nós temos E eu não gosto de nos chamar de uma religião Me entenda bem Nós não somos uma religião O que nós ensinamos é que nós temos um relacionamento Vivo com o nosso Deus mas nenhuma outra religião, nenhuma religião tem o que nós temos. Allan Kardec está morto. Vários papas morreram. Buda está morto. Maomé está morto. Quantos outros líderes religiosos estão mortos? Mas existe uma situação. Os túmulos dessas pessoas. Existem. Estão lacrados. E os ossos dessas pessoas estão lá. Se nós formos em Israel, nós vamos também poder contemplar o túmulo de Davi, por exemplo. É um dos túmulos mais visitados que existe. Os patriarcas, por exemplo, da fé. Mas o túmulo de Jesus tem algo diferente. Se você for em Israel, você já foi lá? Eu também não. Se você for lá no túmulo de Jesus, nós vamos contemplar algo bem bacana. É o único túmulo que está aberto. E lá na porta está escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. <risos> Aplauda ao Senhor, aleluia. Ele ressuscitou. Nenhuma religião tem o que nós temos. Nós temos o poder de hoje, agora, daqui a pouco, poder entrar em qualquer lugar e falar, aguenta aí que eu vou falar com o meu líder. Nenhuma religião pode dizer, eu estava agora falando, orando com o meu líder. Não, porque Porque o túmulo desses, dessas pessoas está lá. Mas nós podemos orar quando quisermos e falar, onde tu estavas? Eu estava com o meu mestre. Por quê? Porque está vivo. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Aleluia. Aleluia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o dono da vida, o Senhor dos senhores, Ele está vivo. Ele vivo está. Aleluia! Isso é bom demais. Mas, queridos, das aparições que Jesus teve, a que mais me chama a atenção se encontra no Evangelho de Lucas. No capítulo 24, aleluia, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, quem encontrou diga amém, quem está anotando essa mensagem diga amém, e, ó, diminuiu, amém, viu, anote as mensagens, não perca esse, esse hábito, essa cultura. Lucas 24, 13 está escrito assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, um deles chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não viram. Ele lhes disse... Como vocês custam a entenderem, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo... Jesus fez como quem ia mais adiante Mas eles insistiram muito com ele Fique conosco Pois a noite já vem O dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles Quando estavam à mesa com eles Tomou o pão Deu graças E partiu-o E deu a eles Então Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali... Encontraram os doze e os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Amém? Queridos, essa passagem me chama muito a atenção Eu me amarro nesse texto aqui Algumas características aqui me chamam a atenção Jesus se propõe Sabe, ele mesmo aparece de maneira espontânea para dois discípulos. Eu falei lá no início da mensagem que Jesus apareceu para as mulheres, apareceu para doze discípulos, apareceu para 500 pessoas, mas essa aparição de Jesus foi diferente. Ele apareceu para apenas duas pessoas. E essas duas pessoas estavam caminhando, então ele aparece para dois discípulos. Ele aparece para duas pessoas que andaram com Jesus. Para ser chamado de discípulo, é necessário ter andado junto. Ok? Beleza? Então, esses eram desconhecidos. Apenas um a Bíblia vai dar o nome, Cleópas. Mas eles eram discípulos. Jesus revela para mim e para você aqui o seguinte, que ele é o mestre de todos. Ele não faz acepção de pessoas. Jesus se propôs a andar com dois discípulos desconhecidos. E não apenas andar com um grupo seleto. E eu estava falando aqui com os irmãos na primeira reunião, dizendo o seguinte, que de fato Jesus pode dizer que ele é o pão da vida. Sabe por quê, queridos? Porque o pão... É o alimento que está na mesa de todas as pessoas em qualquer canto do mundo. Ele está na mesa do rico, ele está na mesa do pobre. O que, que isso quer dizer? O que, que Jesus diz que ele é o pão da vida, então? Jesus é o pão da vida porque ele é o alimento de todo aquele que quer se alimentar dele. Ele não faz acepção de pessoas. Ele estava com essas duas pessoas, com esses dois discípulos. Jesus, de fato é aquele que tem prazer de andar com seus discípulos. Irmãos, a ressurreição de Cristo é o tema central da palavra de Deus. É o tema central. Jesus, ele diz no versículo 26 e no versículo 27, nós acabamos de ler, Jesus falando para esses dois discípulos, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? É como se Jesus estivesse falando para eles dois assim: Olha, vocês estão tristes, não está escrito que teria que acontecer isso. Versículo 27 ele fala: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, irmãos, a ressurreição é algo que já é anunciado em toda a Bíblia, desde Moisés, todos os profetas profetizaram a respeito da morte. Sepultamento e ressurreição de Jesus. Mas esses discípulos, apesar de terem andado com Cristo e de terem ouvido Jesus falar por algumas vezes que morreria, mas que ressuscitaria, eles saíram de Jerusalém, eles deixaram a vida em Jerusalém e eles voltaram para a normalidade de suas vidas sem propósito. A pessoa que não tem a revelação da ressurreição de Jesus, ela sai do lugar onde Deus ordenou para que ela ficasse. E ela volta a viver uma vida sem propósito algum. Quem me entende nessa noite, diga amém. Então Jesus está dizendo, rapaz, isso aí foi anunciado todos os, por todos os profetas, começando por Moisés. Vocês não podem estar tristes por algo... Que vocês conhecem, vocês não sabem qual será o fim dessa história. Eles se esqueceram. Por isso, nem a sexta-feira da paixão, nem o sábado do silêncio e nem o domingo podem ser dias de tristeza para mim e para você. A sexta-feira da paixão deve ser o dia de pensar ele fez algo que humanamente falando eu jamais conseguiria fazer o sábado do silêncio representa para mim para você é o dia para eu descansar ainda que eu não esteja vendo nada o meu redentor está às portas e ele vai fazer algo acontecer na minha vida e o domingo da ressurreição é o dia para eu falar assim eu estou contando as horas porque eu sei que ele vai fazer algo aleluia não são dias de tristeza são dias de celebração portanto lembrados de vitória glorifica a Deus celebre ao rei ele está vivo eu falei com ele ainda agora como dizem de uma faculdade nos Estados Unidos um professor lá de sociologia, sei lá, chegou para uma menina e falou: Você é crente? Ela falou: Eu sou. você é uma idiota de acreditar num negócio desse. Aí ela vai: Como é que você pode acreditar em alguém que a Bíblia diz que já morreu não sei quanto tempo? Ela falou assim: Eu acredito porque eu estava falando com ele ainda agora. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Ele ressuscitou, ele está vivo. A morte e a ressurreição de Cristo só podem ser compreendidas pela palavra. E era justamente isso que estava faltando na vida desses dois discípulos. Será que vocês não sabem que tinha que acontecer isso com o Cristo? Jesus estava falando para eles. Será que vocês não sabem que os profetas falaram isso começando por Moisés? Vocês não estão sabendo disso? Então só pode ser compreendida a morte e a ressurreição de Cristo pela palavra. Não adianta apenas ver vídeos, apenas comprar uma passagem e ir lá em Israel e voltar. Se você não tem uma vida de meditação na palavra de Deus, nós nunca vamos compreender que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. E que Ele está à destra do Pai. E eu tenho uma notícia ainda melhor. A Bíblia diz em Efésios que eu e você estamos juntamente com Ele. Quando não se lê as Escrituras, nós não podemos compreender isso. E o reflexo disso é a vida desses dois homens. Eles estavam perdidos e tristes. Perdidos, desencontrados em relação à Palavra. E tristes porque eles já não imaginavam nem esperavam mais que Jesus já até tinha sido ressuscitado. Exatamente como esses dois discípulos, a vida daquele que não lê a palavra de Deus é uma vida perdida e uma vida de tristeza. Versículo 16, versículo 17 vai dizer que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus por causa da tristeza. E por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando nós temos um motivo de tristeza, é natural que aconteça isso, né? Os nossos olhos estão apenas naquela situação. Não é assim? A gente não consegue ver outra coisa. Mas no caso deles, eles tinham apenas que aguardar e crer no que já estava escrito mas eles não fizeram assim. No versículo 20, a gente vai ver uma coisa também bem, que a gente precisa entender. Eles falam assim, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Na cabeça desses discípulos, além deles não, não, não esperar a ressurreição de Jesus, eles também tinham uma imagem de Jesus como se Jesus fosse uma vítima como se Jesus fosse apanhado pelos soldados romanos como se Jesus estivesse se escondendo mas não é isso que o evangelho de João nos mostra, por exemplo a Bíblia vai dizer que quando foram buscar Jesus o próprio Senhor Jesus disse vocês estão procurando quem? sou eu quem vocês estão procurando deixem esses homens irem embora eu vou com vocês. Jesus se entregou de maneira espontânea. Jesus se entregou porque ele já sabia a causa dele ter vindo nessa terra. E quando você sabe, quando você entende o seu propósito, você se entrega. Jesus se entregou de maneira espontânea, liberal, ninguém empurrou Jesus, ninguém x-noviou Jesus dizendo, ai meu irmão, o bagulho, é, bagulho é o seguinte, ó, os caras estão chegando aí, meu irmão, empurra ele no miolo, ninguém empurrou Jesus no miolo, o próprio Senhor Jesus falou assim, deixem eles irem embora, sou eu quem vocês querem, e Jesus era tão poderoso, que a Bíblia vai dizer lá em João, que quando ele falou, sou eu a Bíblia vai dizer que todos os soldados caíram no chão Mas ele nem encostou a mão nos caras Ele só disse Eu sou Aleluia Na cabeça desses discípulos Jesus era uma vítima Mas Jesus se entregou de maneira voluntária No versículo 21 eles ainda olhavam para Jesus Como uma pessoa que libertaria Israel de maneira política e a libertação que Jesus veio para causar na minha vida e na tua vida e na vida do povo de Israel não é uma libertação política, mas é uma libertação que é dentro. É transformador. Eles olhavam para Jesus com o foco errado. Esses dois discípulos estavam caminhando com Jesus face a face. Eles não estavam distantes. Patrícia, eles estavam bem perto. Estavam bem próximos. Eles estavam caminhando com Jesus. E eles não reconheceram Jesus. E eles não reconheceram nem mesmo a voz de Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 10, fala para mim e para você... Que o pastor, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem e o obedecem porque conhecem a voz do seu pastor. Tinha alguma coisa de errado com esses discípulos. Eles não conseguiam reconhecer a voz do mestre, mesmo andando perto. Cara, é impossível eu não reconhecer a voz da Natália, do meu irmão de alguém que anda próximo, o discípulo anda próximo é impossível não reconhecer a voz do Elias, que já conheço há anos se ele falar, eu sei que é ele o problema é que ele não fala mas e quando ele fala, eu reconheço que é ele tá entendendo, gente? então tinha alguma coisa de errado com esses discípulos por quê? porque todo discípulo reconhece a voz do seu pastor Todo discípulo reconhece a voz do seu guia, do seu mestre. Diga para você mesmo nessa noite, eu preciso reconhecer a voz do meu pastor. Não somente a do Rodrigo, mas o do pastor dos pastores. Nós precisamos aprender com algumas coisas que esses discípulos erraram. Nós precisamos aprender com os erros deles. Versículo 22 e versículo 24 diz assim. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos. Que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles não acreditaram no relato das irmãs, e não acreditou também no relato de Pedro. Jesus apareceu para as mulheres, Pedro foi lá no sepulcro, encontrou o sepulcro vazio, eles não acreditaram no testemunho dos irmãos de outros discípulos não acreditaram no testemunho e foram embora, voltaram para a normalidade de suas vidas sem uma revelação de Cristo. Queridos, quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque não conseguem acreditar no testemunho de alguém que foi abençoado, que foi transformado? Ou por uma experiência que alguém teve com Deus? Mas eles cometem outro erro também. Versículo 25 ao versículo 27. Ele lhes disse, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Uma outra coisa que eles, erram, é que eles eram... É, 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 que eles estavam errados Eles eram lentos no entendimento das Sagradas Escrituras É como se Jesus estivesse falando assim Rapaz, vocês são muito devagar para entender hein? Vocês não, conhecem, não conseguem me reconhecer Vocês não reconhecem a minha voz E vocês muito menos conhecem o que já está escrito pelos profetas E o que já foi anunciado até mesmo por Moisés Vocês são muito devagar para entender para não chamá-los de lerdos. Então, queridos, como igreja do Senhor, nós não podemos mais brincar em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Não tem como ser cristão sem conhecer as Sagradas Escrituras. Ou eu e você mergulhamos na palavra de Deus, ou nós vamos ficar como esses dois discípulos. Perdidos e tristes. Nós não estamos isentos de passar por ventos e tempestades. Mas quem tem conhecimento da palavra de Deus sabe como navegar em dias ruins. Aleluia. Meu Irmão, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Ore mais. Não dá, não dá para ser crente sem ler a palavra. Eu sei que essa mensagem esvazia a igreja, mas eu não estou preocupado com ter uma igreja lotada, grandona. Como eu sempre digo, aquilo que cresce muito rápido é furúnculo. Não tem saúde, não dura muito tempo. Eu quero crescer aos poucos, mas com uma igreja que conhece a Cristo, que conhece a sua palavra. Entra na Atos, se matricula na Atos. Meu irmão, faz o um seminário, vai estudar, compra livro, compra a Bíblia. Tem que conhecer a Cristo, tem que conhecer a Deus. Não dá para viver pela oração dos outros Pelo conhecimento dos outros Pela palavra dos outros Não dá para se alimentar apenas em culto de domingo Em culto de quarta-feira Não dá A maturidade cristã Está em saber preparar o seu próprio alimento E saber se limpar sozinho Meus filhos são pequenos Eles não sabem fazer comida ainda Mas tomar banho eles sabem Por quê? Porque porque eles estão crescendo. O que, que, que eu quero dizer com isso? Quanto mais eu amadureço, mais eu sei preparar minha própria comida espiritual. E quanto mais eu amadureço, mais eu também sei me limpar. O que, que é isso? Quando eu cometo um erro, eu sei olhar para dentro de mim e falar, eu errei. Eu pequei. Eu falhei. Eu não preciso que ninguém aponte o dedo para mim ou que ninguém venha falar algo comigo. Eu sei que eu errei, eu vou para o secreto, me prostro diante de Deus, peço perdão a Deus. Isso é sinal de maturidade. Olhe para dentro do seu coração nessa noite. Olhe para dentro do seu coração nessa noite. Deixe o Senhor te mostrar em que nível que eu e você estamos hoje. Que nível de maturidade, que nível de... de... Evangelho, que nível de cristianismo eu e você nos encontramos hoje? O nível da minha maturidade é determinado pelo tamanho da fome que eu tenho por Deus. Se você tem fome por Deus, parabéns, você está caminhando. Mas se você é uma pessoa que o teu coração já não queima mais pelas coisas de Deus... Se você é uma pessoa que o fato de você estar ou não na igreja ou do, O fato de você orar ou não O fato de você ler ou não a Bíblia Se isso já não faz parte mais do teu contexto Cuidado Cuidado Versículo 28 ao 30 Eles insistem para que até então Uma pessoa estranha Porque eles estavam caminhando com Jesus como se fosse um estranho eles insistem para que até então um estranho entre com eles em uma casa. Descansa aí, já está ficando tarde. Vamos comer alguma coisa. E o que que aconteceu com eles para que eles descobrissem que era Jesus? Jesus partiu o pão. Eles precisaram ver algo com os próprios olhos humanos para eles poderem entender. Que quem estava com eles aquele tempo todo Era o próprio Senhor Jesus Eles estavam com Jesus Eles ouviram a voz de Jesus Jesus os evangelizou Eles não reconheceram Jesus Mas no partir do pão Esse tipo de fé é uma fé rasa, gente É uma fé que fica pedindo sinais para Deus o tempo todo É uma fé que caminha com Deus com base naquilo que se vê e não naquilo que se crê. Cuidado. Cuidado. Foi no partido pão que eles entenderam... Que era Jesus. E eu quero declarar para você anotar essa frase. Não caminhe com Jesus... Esperando que coisas aconteçam. Caminhe com Jesus... Com base na sua palavra. Vamos repetir essa frase. Não caminhe... Com Jesus... Esperando que coisas aconteçam, ande pela palavra. Somente aqueles que estão dormindo, diga glória a Deus. Viu? Eu gosto da sinceridade. Não durma, não durma. Você está sendo roubado. Motivos que nos impedem de compreender ao Senhor. E que nos impede de caminhar com Ele. Um coração que já não arde mais. Quando eles viram que era Jesus, eles falaram, será que o nosso coração não ardia enquanto Ele falava? Talvez o seu coração já não arda mais pela presença do Senhor. Talvez o fato de ir ou voltar da igreja, isso, aquilo, já, já entrou assim, sabe? Por osmose, já acontece. É necessário, queridos Que a manutenção do fogo dentro do coração seja pessoal Abra os olhos do teu coração nessa noite Abra o teu entendimento nessa noite E entenda que não tem condições de viver uma vida plena com Cristo Sem comer e beber de Deus e da sua palavra Não tem como viver uma vida com Deus sem quarto fechado, joelho no chão e cara no pó, não tem como. Igreja do Senhor, pelo amor de Deus, desperta, ó tu que dorme. Uma outra coisa que nós precisamos também, ouvidos sensíveis para compreender quem está falando conosco. Nós temos uma tendência muito grande a ouvir tudo menos a Deus. queridos como pastor às vezes a gente se depara com muitas coisas a falta de amor a Deus a falta de paixão pela palavra de Deus isso não é algo específico de uma igreja mas é algo específico do corpo de Cristo meus irmãos a razão de nós estarmos aqui nesse lugar não pode ser o um cachorro quente não pode ser um copo de refrigerante não pode ser simplesmente um tempo que alguém cuida dos nossos filhos para que a gente possa ficar aqui não pode o fato de nós sairmos dos nossos lares tem que ser por uma expectativa de que algo vai acontecer agora meus irmãos, esses dois homens eles tinham perdido completamente a revelação da ressurreição de Cristo eles estavam perdidos e tristes e eu quero passar para nós aqui dois princípios o que acontece quando nós compreendemos que Jesus ressuscitou e vivo está primeiro princípio versículo 33 está escrito assim levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos Os dois discípulos que tinham deixado Jerusalém Andaram onze quilômetros de Jerusalém até Emmaus Chegaram num determinado lugar, falaram para Jesus Vamos entrar, já está ficando de noite, já estamos cansados, nós precisamos comer Distância, noite e fome Eles se esqueceram completamente disso Sabe por quê? Porque eles tiveram a percepção, a revelação da ressurreição de Jesus. Quando eu e você, Como? quando eu, opa, quando eu e você entendemos a respeito desse benefício da ressurreição de Jesus, nós voltamos para o lugar do centro da vontade de Deus. Volta para Jerusalém. Por que voltar para Jerusalém? Porque foi lá que Jesus falou Ficai em Jerusalém Eles voltaram imediatamente Para o lugar Onde eles não deviam ter saído O motivo de tristeza Para muitas pessoas É estar no lugar onde Deus nunca mandou estar É sair do lugar Onde Jesus nunca mandou sair quem me entende aí nessa noite versículo 33 levantaram-se e voltaram imediatamente vem cá, eles falaram que estavam cansados andaram 11 quilômetros mas quando se tem a compreensão da vida de Jesus o cansaço vai embora então eles se esqueceram do horário do cansaço e imediatamente eles se levantaram Recebe essa palavra que eu quero falar contigo nessa noite. Você que, de repente, já tem anos que não faz nada para o Senhor Jesus, dizendo, eu não quero compromisso com nada. É na revelação da vida de Jesus que eu sou renovado. Você já parou para pensar que quanto mais você descansa, mais você fica cansado? Ou quanto mais você fica parado, mais você se cansa? Sabe por quê, queridos? Como a Natália sempre costuma dizer... A nova criatura, ela nunca pode parar. Ela tem tempos de descanso. Não pare. Não para de fazer a obra de Deus. Não pare de fazer a obra de Deus. Talvez você esteja triste, talvez você esteja cansado, talvez você esteja desgostoso da sua própria vida, porque já faz tempo que você não faz nada para Jesus fique de pé nessa noite a ressurreição nos garante poder esperança e a certeza de que não estamos só aleluia Jesus ele falou eis que estarei convosco todos os dias da sua vida um morto pode falar isso para alguém queridos Mas alguém que está vivo pode falar isso E quem falou isso Foi o Senhor Jesus Ele está vivo O sepulcro de Jesus está vazio A cruz está vazia Está escrito lá Ele não está aqui ele ressuscitou. Eu e você temos uma esperança com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? É uma noite de celebração, de júbilo. É uma noite para nós declarar: Ele vivo está. Aleluia. Glória a Deus. Ele vivo está. Aleluia. Quantos conseguem levantar as suas mãos aí? Por um minuto apenas. Nós vamos agradecer ao Senhor. Pela vida dele. Abre os seus lábios e comece a declarar. Senhor, obrigado. Tu venceste a morte. O inferno não pôde, a morte não conseguiu te vencer, o sangue inocente falou mais alto, aleluia. Nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar ele. Senhor obrigado Senhor a Bíblia diz lá em Colossenses que ele encravou na cruz todos os nossos pecados e maldições e a Bíblia diz que ele fez de Satanás e seus demônios um espetáculo público ele humilhou o inferno ao vencer a morte ressuscitando por mim e por você nós não conversamos com mortos nós nos relacionamos com um Deus vivo poderoso que está sentado nos céus num trono de glória aleluia oh glória a Deus aplauda o Senhor nessa noite uh! aleluia Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite de celebração. Mas para nós aqui, como simples igreja, é uma noite de uma certa tristeza também. É, muitos aqui não sabem, vai ser uma surpresa para vocês. Mas o Hugo e a Anne, eles estão se despedindo de nós. O Hugo recebeu uma proposta de trabalho e ele está indo para São Luís do Maranhão. Então talvez você esteja assim, como isso? Imagina eu que já estou há 20 dias praticamente com essa informação e eu estou assim com o meu coração dilacerado. Eu, a Natália é, e, e outras pessoas. Hugo, uma pessoa e a Anne, eles são uma família especial demais para nós. Nós amamos demais esse casal. Amamos a família deles. É, eu já conheço o Hugo há muitos anos e estou vendo a trajetória dele. Fiz o casamento deles, celebrei o casamento deles. E hoje eles estão indo para uma nova etapa da vida deles, uma nova jornada. Cadê o Eurílio? Eurílio, você... Pede para aqui. E nós estamos assim tristes, porque é um amigo, uma amiga, são... Gente, assim, da maior estima para nós Nós amamos demais Eu tenho eles como filhos Eles sentam na mesa comigo Eles frequentam a minha casa Eu frequento a casa deles Mas nós como igreja Nós nos entristecemos pela partida deles Nós não sabemos quanto tempo Se volta, se de repente a gente nem volta Mas nós estamos aqui como igreja Para abençoar a vida desse casal nós estamos aqui para dizer para vocês dois, mais uma vez, é difícil? Eu fiz na primeira reunião e que fazer de novo. Mas eu estou aqui para dizer, muito obrigado pelo carinho que vocês têm conosco. Por acreditarem em mim, na Natália, no Bruno, na Érica. Por acreditarem na Simples Igreja. E por estender as mãos para nós, por chegarem tão juntos assim a nós. E a gente queria dizer para vocês que nós amamos vocês demais. E que as portas dessa igreja aqui, as portas da minha casa, sempre estarão abertas para vocês. Amém? Graças a Deus pela internet, que a gente vai poder se ver. Vocês vão poder nos acompanhar até encontrar um lugar lá para congregar. Mas a gente queria deixar aqui o nosso muito obrigado. E dizer para vocês que nós amamos vocês assim demais. Temos vocês como filhos para nós. E nós queremos abençoar vocês nessa noite. Estenda as suas mãos para cá. E nós queremos declarar que não falte coisas grandes e nem coisas pequenas sobre vocês. Declaramos em nome de Jesus saúde plena e perfeita, prosperidade, provisão, livramento, segurança. Nós profetizamos o melhor lugar para vocês ali. Nós declaramos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos a benção de Deus sem medida sobre vocês E que se cumpra na vida de vocês a vontade plena e absoluta de Deus Vão em paz, em nome de Jesus, nós amamos vocês, amém? Aplauda ao Senhor Quando acabar a reunião, você vai poder encontrar com eles aqui Eu sei que a gente não está podendo fazer muito isso mas você dá um soquinho, sabe, declara uma palavra de amor para eles.
1: Boa noite, gente. Não foi uma decisão fácil, é... é um recomeço de vida, mas a gente se agarrou numa palavra que Deus deu para gente, gente. Né? A primeira palavra foi que sobre a restituição, onde Deus restituiria tudo aquilo que foi tomado da gente um dia e quando nós estávamos orando na casa dos nossos pastores uma palavra veio no meu coração, Esther 4.14 quando iam matar o povo de Esther e o seu tio falou assim, Esther vai falar com o rei ele falou assim ela falou assim, não posso porque só posso falar se o rei me chamar, porque senão eu vou morrer e, ela falou, e o tio dela, eu disse assim se você não for, Deus vai enviar outro em seu lugar, mas você e sua família morrerão. E quem sabe não foi para um momento como este que Deus colocou numa posição como rainha. E a palavra que veio no meu coração foi: se eu não for, Deus vai enviar outro em meu lugar, mas eu e minha família morrerão. E quem sabe não foi para um momento como este que Deus colocou numa posição para estar naquele lugar. Então eu estou indo de parte de uma direção de Deus. Comecei com os meus pais, com os meus pastores. É, não estou sendo movido por emoção por sentimento, porque se eu fosse eu não iria mas eu abro mão de tudo para poder ouvir a voz de Deus porque hoje é um dia de Páscoa é o meu último dia da igreja eu poderia vir o mais arrumado possível e eu estou, o melhor trajado possível porque eu amo essa igreja e o propósito da minha vida é servir a Deus e a todos sabe e eu estou indo para poder servir e o que eu estou deixando para vocês de mensagem é esse cara aqui o meu mentor. Aqui, eu sou discípulo dele. Caminho junto com ele. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Sonhem junto com o pastor de vocês. Porque uma igreja que sonha junto com o seu pastor é uma igreja que fica fortificada e unida contra as investidas do inimigo. Estamos passando por tempos difíceis e eles estão sempre na frente da batalha. E quando nós sonhamos os sonhos junto com os pastores, nós fortificamos os nossos muros contra as investidas do diabo. Então, sonhem junto o sonho da igreja, sonho junto o sonho dos seus pastores, abracem a causa, sabe? Abracem eles, sejam juntos, porque eu tenho plena certeza e convicção no meu coração de que a Simples Igreja é uma agente de transformação, não só no Jardim América, e eu não tenho dimensão, porque eu imagino um campus da Simples Igreja. Com escola para criança, com atividade física, com o hospital da Simples Igreja, com diversas coisas que vão atender sabe, as pessoas da onde a Simples Igreja vai estar. Então, abraço o sonho dessa igreja. Assim como eu tenho abraçado todos os dias que eu estive aqui, e vou continuar abraçando onde quer que eu esteja. Então, que Deus abençoe vocês. Isso não é um adeus, é um até logo. Amém?
0: Cara, que dificuldade. Eu fiz de tudo para ele não ir. Se vocês soubessem o que, é que a gente fez. Mas Chamou o Bruno e a Erika também aqui. Chamar aqui o Francisco também, a Daísa, bem aqui na frente. No momento. Aproveitar que hoje é domingo. Eu sei que eu não estou. Não sou o Faustão. Mas aguarde, aguenta o coração. Amém? Como igreja do Senhor, nós queremos dizer para vocês que vocês são abençoadíssimos, amém? E chamar o Eurílio aqui à frente, vem aqui Eurílio. Talvez você não esteja entendendo nada, o que, é que o Valide está fazendo aqui? Isso aqui é o Eurílio, o Eurílio vai estar nos ajudando no louvor também, estenda suas mãos para cá. E profeticamente, vou pedir o Hugo para estar orando pela vida dele.
1: <risos> Aleluia! Vamos estender as nossas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o senhor tem feito por nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o senhor é bom, Jesus. Pai, eu declaro agora, Pai, sobre a vida do Eurílio uma porção dobrada de bênçãos e unção, Pai. Eu declaro sobre a vida dele, ó oh, Pai, que saiam, Pai, do violão, dos acordes que ele tocar para virtude, que saiam, Pai, liberações de cura, de restauração, que pessoas sejam tocadas, ó oh, Pai, por aquilo que ele estiver fazendo aqui, ó oh, Deus. Senhor, que ele seja, Pai, o verdadeiro instrumento, Pai, sendo usado pelas suas mãos, ó oh, Pai. Senhor, para que, Pai, a unidade da igreja Pai seja fortalecida, para que pessoas sejam alcançadas, ó oh, Pai. Senhor, 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 para que o Senhor possa Pai, preparar o ambiente Senhor, seu Senhor, Pai, seja Pai, a preparação do ambiente para as palavras que irão chegar Deus, nós declaramos, ó Deus, também saúde plena e perfeita sobre a vida do Eurílio Pai, que nada, Pai, venha afetar a sua saúde que nada venha afetar as suas mãos ó Deus, Senhor, que tudo que o Senhor tem prometido para ele venha se cumprir em nome de Jesus, nós declaramos, Eurílio, ser tu uma bênção, ser tu uma bênção em tudo aquilo que você fizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.
0: Aplauda o Senhor aí pela vida do Eurílio, glória a Deus, Ugão, te amo. A Anne vai estar mais um mês com a gente Nós vamos estar cuidando dela aqui Se você conhece essa família aqui Do Francisco, da Daísa Você também pode, aonde onde encontrá-los aí Dar um abraço neles Eles são muito amados em nosso meio Amém? Uma salva de palmas aqui para essa família E dizer também Que hoje é um motivo de celebração também De alegria para quebrar um pouco essa situação, hoje é aniversário da Érica, amém queridos? Uma pessoa tão especial para nós, vem aqui por favor você e o Bruno, e hoje ainda é mensário da Jujuba, amém? Então a gente queria dizer também, o Bruno e a Érica, esse casal que Deus deu para mim e para a Natália assim, para nos encorajar, A gente, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, eles já fizeram, então eles cuidam de nós, assim, nos mínimos detalhes, sabe, a Simples Igreja, a história da Simples Igreja tem muito a ver com esse casal, porque eles tomaram muita pedrada também, eles ouviram muitas coisas, e eles nos abraçaram no momento mais difícil da minha vida, e da vida da Natália, então a gente queria agradecer você, Érica, você, Bruno, mas especialmente a você que está fazendo aniversário. Muito obrigado por tudo que você faz por nós. Nós queremos dizer para você que te amamos, tá bom? Amamos você e a sua família. E essa Jujuba aí, minha afilhada nós temos uma lembrancinha para você. Amém? Vamos cantar parabéns aqui. Amém? Puxa aí, gente, que eu não sou bom nisso, não. amém, isso aí gente Deus abençoe, passe ali atrás dê um abraço no Hugo, na Anne que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a tua vida declaro uma semana abençoada sobre você e sobre a sua família vá em paz, Deus é contigo beijo no coração, te amo em é Cristo Jesus tchau, tchau